0: はい、じゃあ本を読みながら考えるポッドキャストということでやっていきます。お願いします
1: はい、よろししくお願いします
0: 、えー、で私はあの吉田と言いますで。中高の国語科の教員をして11年目です。で今回これをやるのは公開することやあ,のあるいはバズることにモチベーションがあるわけではなくて読むことや考えることや、まあ、それについて話すこと。これに公開することという形や枠組み,枠組みをつけてみること、えー、緊張感をもたらすことに、まあ、意味があると考えているからです。でそこで、えー、小学校から高校まで、えー、同じ学校に通っていた友人で、えー、よく本を読んでいるマスモに声をかけてみました。でマスモにもしあの可能であれば話せる範囲でプロフィールを話してもらってもいいですか
1: はいはいはい、あのー、マスモです。あのー、精神科医やって何年目だな7 8年目です、はい、今あの今はあの、まあ、ちょっと研究とかやっておりますはいそんな感じです
0: はい私は中高の国王から教員で11年目で、えーまあ、学校では、まあ、国語の教えるのがメインなんですが、まあ、今回扱うような、えー、子供とか親御さんに関わることも担任をしていたので、えー、ずっとしていたのと、うん、していました。ちょっと今回、この選んだ本のテーマや関心分野って言えばいいのかな、にはすごくあの近いものがあるかなと思って選んでいまして、今回選んだのは、鳥、え、羽、ー、和久さんという人の「親子の手帳」っていう本です。で、今から話すのは、えー、そのままこの町営社っていう出版社の出ている情報をあのそのまま読もうと思います。まず、著者の戸場和久さんは1976年福岡県生まれで、学位は文学修士、日本文学精神分析。大学院在学中に中学生40名を集めて学習塾を開業。現在株式会社、寺子屋ネット福岡代表取締役、福岡代表取締役。えー東尋町というのは、世ラ小屋塾長及び、えー、日本航空高校東尋町校校長、えー。教室で150名町の小中高の生徒を指導する方はトラキ虎狐、えー、文具、食品、雑貨の運営や各種のイベントの企画、独自商品の開発、地域活性化プロジェクトに携わっているという人です。で、この本は、えー、親子の手帳で書かれているのは現代の親子のリアルな姿。寺子屋の中心人物である著者は内容について全てフィクションと語りますが、そこには身を子にして一心に親と子に寄り添ってきた子にし人にしか書けない親子の真実,のが,、えー、親子の真実が切々とつづられています。だから、病む人が子育て中の親の場合には、この本と向き合うために少しの覚悟が必要でしょう。なぜなら、親の現実をえぐる内容が続きますから、でも、それは決して親を責めるために書かれたのではなく、子どもの幸福のために、さらにかつて子どもだった、今毎日を懸命に生きる親のために書かれたもので、著者の徹底した上目線でない、横目線から,のからは、親と子への深い愛情が感じられます。話題は子育てにとどまらず、現代のさまざまな課題、例えば障害者問題などにアプローチしていますので、親ではない大人にもお勧めいたします。これが出版社の用意している、えー、本ですちょっと、えーっと。この著者について少しあの話しておくと、あの今年し2020年の6月に、親と々子供っていう本を出して、割と話題になっていると思います。今回はあえてあのその本、親と々子供の方を取り上げずに、その前の2018年に出ている親子の手帳っていうのを取り上げています。まあ、その理由なんですが、これはまスモニも全然話していないんですけど、えー、と親時々子供っていう本を読んでいて、その私は同じ76社っていう出版社から出ている若松英介っていう人の悲しみの悲儀とかなり似た感じを感じました。で、まあ、同じ編集や構成の,あのスタッフで出しているので、まあ、少しそういう意図があるのかな、あのこういう本を作ろうと意図があるのかなっていうふうに思いました。で戸場和久さんがあの考えていることにあの強い関心を私は持ったので、えー、親時々どき子どもに、あのー、含まれた編集意図が入ってない状態のものを読みたいなっていうふうに思えたので、まあ、もしかしたらその前の著作の親子の手帳の方により生の考え方があるのかなっていうふうに思って、こちらを読んでみようと思ったっていうのが、えー、これを選んだ、あえてこっちを選んでいる意図です。で、えっと、そうなんです。で、これを増本、あの読もうと思った理由ですけど、あの増本がノートにショッピングモールで見かけた親子の話を。あの書いていたことがあって、あ増本親子の話を考えたら面白いなと思ったんですけど、そのショッピングモールの。話をもし可能なら、簡単に紹介してもらってもいいですか
1: 。あ、はいはいはいはい。あ、ショッピングモールで、そうね、あのー、まあ、こう。ちっちゃい幼稚園ぐらいの子供三人連れの、まあ夫婦。まあ親子5人がいたんだけれどもまああのー、そうですねあのまあそのうちの1人2人がまあ結構走り回っていたわけで、うん、えー、となんですよでまあそれまあ,あのよくある苔だなと思って見てたんだけれどもそしたらあのー、走り回ってたうちの1人をですねあのー、こうお父さんが、まあ、思いっきり蹴りつけてあのー。結構なね、結構な蹴り方をして蹴りつけていて、まあ、あのー、まあ、見ている側としては結構びっくりしたということがありまして、そういうのを見かけても正直な、あのー、な何て言うかな、あのーう、今までできることってなくて、あのー、ただ、まあなこう、なんてひどい父親だなぁと、まあ、思うしかないような状況だったんだけれども。うまあ、そこでふと思い出したのが、まあ、以前、あのちょっと自分の地域に、あのえー、と森田ゆ里さんだったかなあのこう、非虐待児だとか、あとはあの性,性加害をしたあのあの児童ですね、とか、あと虐待をしちゃったお母さんとか、あのそういった人たちの支援をしている。あのまあ、活動家の方があの講演に来たことがあって、まあ、ちょっとその話をふと思い出したんですけど、あのまあ、その人はあの虐,虐待を受けた人と虐待をしてしまった人の両方を支援する活動をしている人なんだけれども、あのまあ、実は結構、虐待をしてしまうお父さんっていう方には、まあ、かなり辛辣で、あのー、まあこう、お父さんがあの奥さんに DV をして、まあ、それでさらに児童虐待もしてっていうケースがやっぱり割合としては多いみたいで、そういった場合、あのお父さんというのは支援の対象にほとんどならない、もうあのーまあ、刑事罰で裁いていく。で、あのーまあ、その人はまあとにかく社会活動家で、あのー児童虐待から子どもを救うっていう明確なあのアウトカムがあって、うん、それをゴールにあの活動している人なんだけれどもあの、まあ、もちろんいい活動ではあ,るあってその児童虐待あの暴力っていうもの体罰っていうものがあの違法であるというようなこと、まあ、日本でもあの法,法制度があの法の整備が実現しましたけど、まあ、それもにもあの関わっているような、あの本当に、あのーまあ、いい活動をしている人ではあるんだけれども、あのーまあ、そこで感じたのは、やっぱり、あのーまあ、その人にとっては、あのーまあ、その人の明確な目標、ゴールのためだったら、まああのーまあ、意味のない支援というものはどんどん切り捨てていっていいんだけれどもあの、まあ、医者として聞いてる立場からするとあの我々というのはその支援する対象というのを選ぶことができない立場にあってあの、うん、常にあの自分の前に患者さんとして現れたらそれは自分の患者さんで何か困りごとに対してあの手助けできることを絶対に手助けしなきゃいけないという立場。なんですね、だから、あのーまあ、そこにすごい温度差を感じて、あのーまあ、もちろん虐待だめよでっていうのはあのー、重要なことでもありつつでもじゃあ、あのー、目の前に虐待してる人が来た時に、あのーまあ、何を考えるか。っていうのがまあ医者と社会活動家では、まあ、だいぶ違うだろうと,なるほど、うん、あのということをまあすごく感じてまあそ,、まあ、そのことをあの目の前でねあの子供も蹴っ飛ばしているお父さんを見てそれをまず思ったわけなんですよね。うん、あのおーやっぱりあの目の前で虐待まあ暴力を振るっている人を見たときにな,なんだけしからんっていうのの後にあのにどうしてもあのこの人があの自分の患者さんだったらどうだろうとこうど,どんな気持ちで子供に暴力を振るってしまっているんだろうとかあの帰ったらどういうふうになるんだろうとかあとはあの奥さんとの関係っていうのはどういう形なんだろうとかどういうコミュニケーションがあの普段から行われているんだろうとか。あのまあ、そういうことを、まあ、どうしても考えちゃうわけですね。うん、で、あのまあ、悪いものを悪いっていうだけじゃなくて、まあ、悪いのは悪いんだけれども、この人は一体どんな人なんだろうっていうのをどうしても考えちゃう立場に精神科医っていうのはあって、まあ、なかなかいい悪いとか、あの何か目標のためにうんぬんっていうのじゃあの割り切れない。その曖昧さっていうものをどうしても精神科の臨床っていうのははらんでしまうなっていうのは、まあ、すごく感じたわけです、うんうん。まあまあそんな話をノートに書きました。はい、なんかそのありがとうそのう
0: ん割り切るものではなく割り切れるものではなくてこの親が、ね、自分の患者としてきた場合にえー、まあ患者として実際来てなくても目の前にその親がいるのを見たことでそれを自分がどう引き受けるかっていう風うに考えていくっていうのは、まあこの本の発想とも近い感じがあるよね。この人も子供の方だけが目的というか子供を育てることだけを目的にしてもいいのに、まあそこに必ず、えー、親の方が親が関わってくるっていう。で親のことを考えていくっていう、なんていうんだろう、鳥羽さんも考えてるじゃないそれが、まあ、同じっていうとあれだけど、あの近い問題意識にあるのかなっていうふうにう。確かにそうかもしれない。思ったというか、あと、もっと別の言い方をする、一般化していっちゃうと、すごく教員があの普段、学校で感じているような問題意識にも近いというふうに思ったのもあります、ノートを読んでて。うんなるほどねうんそのかまあ、必ず親と関わる必要が出てくるし、うんうんうん、そこを親の方と関わることにかなり意味があるっていう風うに、まあ、よくも悪くもだと思うんだけど、うんうん、そんなに家庭に入るべきじゃないっていう風な考え方も当然あると思うんだけどよくも悪くも関わっていくところがあるのは学校の今の教育だと思うのでそこもあの、まあ、そういう、えー、精神科医の仕事の発想に。自分たちと近いところがあるんだなっていうふうに思ったのが今回一番面白いと思ってますもんと話しても見ようと思ったところです。はい。じゃあ、えっと、具体的にこの後本について取り上げていくんですけどあの、著作権法で許諾が必要な範囲にならないように話していこうと思うので、基本的に読み上げを行わずに、あのページ数を口頭で示して、そこにこういうふうに書かれているっていうあらすじを私たちの方で話しながら、考えたたこととを話していきたいと思いき思ますでそのあらすじっていうのは私たちの解釈は当然入り込んでいるものだと思いますし YouTube でよくあるような本の要約のチャンネルのような内容について分かりやすくとまとめて伝えるっていう意図のものではないっていうことをあらかじめ断っていきたいと思います鳥羽さんが何を書いているかということはぜひ著作を直接読んでほしいなっていうふうに思いますまずマスモがいくつか論点というか挙げてくれたことで、はいはいうん、自立のアンビバレントっていうのがまず最初にはや話しやすいのかなっていうふうに思ったんだけど、うんうんうん、まあ、何か所か挙げてもらったんだけど特に
1: 何かありますかここっていうところ 5, ?5 と6一緒の5と6であの、うん、まあそうだな。この方ではえっ、ー、と四十四ページなんだけれども、うんはいはい。あ違うな、ごめんなさい。四十六ページか。四十六はい。うん、えっ、ー、とまあは激しくしてもまああの子供が変わってくれないという。うんうん。あのー、まあそれがまあそもそもまあうまくいかなかったのはあのー、親がこのお膳立てを整えるのが
2: 。うん。
1: まず、あ、ったからだと書いてある、はいまあ、ここでお膳立てっていう言葉が出てくるんだけれども、うんうん、今度 6, 6の方に 1, 1章の6の方に、うん、とあの今度は初めからお膳立てが整いすぎるとあのこう子供が想像力を働かせる余白がなくてとか、うんうんこう思考力が育たないというようなことが6の方では書いてあって、うんまあ、お膳立てっていうものに関してまああのー、この筆者は、まあ、はっきりとそのお膳立て整えすぎてもいけないし、うん、あの整えるのが遅かったから、まあ、言ってもあの無駄なんですよみたいなとか、うん、お膳立てを整える整えないに関して、あのーまあ、ここでは、まあ、真逆のことを言って、うんだからまあその、まあ、子供にあに、のー、自律的に主体的にこう、あのーこうまあ、ある意味正しいことをこ選択してほしいってなった時に親にできることがそのすごくあの、まあ、アンビバレントな,なん、うんうん、全然整えるのか整えないのかっていうことが、うんうんまあ、常に、あのー、アンビバレントな状態に置かれている。いるっていうのが、まあ、こう意図してかどうか分かんないけれども一、あのー、章の5・6で、あのー、すごく出てるなと思ったんです。うんうんうんうん、で、まあ、なんだかんだでそのそうだなまあ意識してるのかどうか分かんないけれどもその膳立てを整えるべきなのかどうかみたいなことの筆者自身の。技術の、まあ、揺れみたいなのがその後も結構出てだる、ねうん、なというふうに感じたとこですね。うん、4の、うん、4かな、ここマスゴムはあ
0: の取り上げてくれたとこだけど、ページがどこだちょっとページが言えないんだけど、今パッと分かんないんだけど。うんあの、子を守ることは抑圧することだけど、抑圧しすぎると子供は育たないっていうことを、あ百189ページですね。ううううんふんふんふんまあ簡単に言うとそういうことを言っているから、まあアンビバレントっていうのは意識しているところが、この著者にはあるのか
2: なっていうふうにはうううんふん,ふんああまああ確かにううううん、うん、うんまそこって、ん教育をしてる方は常になんか葛藤がある
0: 感じがしますよね。責任を子供になすりつけるっていうか子供の全責任って考えるのは、まあ、そこは多分多くの場合ちゃんと考えていけばそれは間違ってるっていうふうに、えー、なると思うんだけどじゃあ親とか教師とか大人がどこまでああまあ関わるのか関わらないのかって。加減とか難しい面がある、うん、でアンビバレントな面が確かにあるよね。うううううん
2: 、うんそうです、ねうんん、まあ、そますモはんでここにこ
0: そういう問題意識があるっていうふうに見えたのが楽しかったのか何かこう個人的に考えるところがあって面白いと思ったのか何かあるう
2: ーんと
1: いやまああのまあ、単純にそういう論点が取り出せるかなっていうような気があるんです、うんうん。こう、どうかな、アンミバレントなことについて、何か筆こうよ、筆者がどう考えてるかなっていうのが、うん、ちょっと探しきれなくて、うんうん、れなんかこう、そうだな、吉田の方でなんか、あのー、それについて、あのー、読み取れることとか、意見あだから,聞きたいならとまあアンビバレントがを意識
0: した上でこの筆者なりの解決策とか提案っていうのはこれも松本があの提案っていうか論点として挙げてることだけど、まあ、今っていう契機っていうのをすもが言葉にしてるけど<笑>まあその目の前にい
2: る子どもと例えば向き合うとか話し合うとか、うんうん、えー、その子供のそば
0: にいるそれは不安だけどそばにいることが必要であるとかえー、その今目の前の子供が持っている見ているものとか関心から出発するっていうことをおそらく解決策と
1: して挙げているよね。うんうん、そうですねこの人は割とそのうん、あのそういう,こうアンビバレントなとかパラドキシカルな、うん、あの状況を、まあ、調停するものとしてその今とかあ,の、うんまあ、あとどっかになんかここうそういう状況に飛び込むとかなんかそういうことも言ってたりするんうんうん、うんうんうん、まあ,あの割とそ,その瞬間の,そ,そ,のその時の,あの今っていうものに結構あのかけているところが。うんあのーうんうん、結構目立ちますよね。うん、そ,それは、ね、割と、あのー、納得いくところが個人的にはありますかね。分からないにもかかわらず飛び込むっていうことが 2-3 の
0: ,の
2: ところで出てる、うん。はいはいはい、はいうんうん。書いてありますね 2-3、うんうん。そうね。あのーまあ、これって何て言うんだろうな。教育をしている
0: 側からすると、それがベストなのかわからないけど、まあ、ベターなのが明らかに、ああまあ対話をすることとか、直接子どもに確認
2: することっていう、うんうん、なんだろうっていう、なんていうの、落としどころって言ったら変だけど、うんうんうんうん、そういう意識はすごい
0: あるし、よくわかる感じがする。それってちょっと話は変わるかもしれないけど
2: 精神科医的には
0: どうなんですか、うん、あの目,あの目の前の子供から始めるっていうのはおそらく対立する事柄としてこれもこの人言ってることだけど、まあ、方法論とか一般論ではなくて目の前の人から出発するっていうことを言ってると思うけどそういうのって精神科医が患者に関わる方法として、うん、方法って言ったら変なんだけど事柄としても同じような感じなのかな。
1: うん、まあそう,そうですね。基本的にはそうだと思います。うん。うん、あのまあ、そうね。まあいろんな流派があるっちゃあって、まあ、その、まあ本当に、その、まあ、生物学的な精神医学一辺倒なんだとしたら、まあそんなにあのそういう話は出てこないんだけれども、えっとまあ、基本的にはその近代の精神科の出発点といえるようなところでいうと、あのー、カール・ヤスパースもそのー、まあ、患者の、まあこうまあ、心の中に入って、あのーそのまあ、どういう、まあ、考えだったり感情が出てくるかっていうのを、まああのまあ、感情移入的に体験する。あの体験して了解するっていうところをあの精神医学精神病理学の,、まあ、あの方法論だって言ってるしうんと、まあ、精神分析とかあのそう、ねあのまあ、心理カウンセリングの源流になったあの精神分析なんかもん、まあ、やっぱり一番基本的な出発点でもあり何かの時にこう帰ってくる場所うんそしてあの
2: 今とかあのー、ここっていうのは、まあ、あるんじゃないかなと思います。うん、なん,かうんそうそうだよね。でも一緒かなと思うんだけど。う
0: んうんうんまあ、そのうん、まあ、教育も常に行き来する感じだと思うんだけど、こう方法があって、目の前に戻っていって方法があってっていうのをこう自分の経験としても経験っていうか経歴としてもそうだしそれは仕方ない仕方ないっていうか、まあ、そういうもんなのかねって言ったら変だ
1: けどあーまあそうねなんというかそのーなんだろうねあのー、まあこう自分とか私っていうのがまあそもそもどういうものかっていうところだとは思うんだけども、うんあのーまあなんかそう、そうね、まあ、あのー、まあ実際のその,しこの臨床の場としてすごく大事っていうのもあるし、まあそもそも論としてその、まあ、私っていうものがこうふっと立ち上がる瞬間っていうのも、な,なんていうのかな、あのあのー、改めてあの自分っていうものに注意を向けるっていうのは、あのー何か外から、その、その今の瞬間に、何かが侵入してきたときに、はっと、あのーうん、私っていうものが立ち上がるっていうものだと思うので、うん。あのー、そこで一回私っていうものが立ち上がらないと、その、そうだな、あのー、ちゃんとしたコミュニケーションにならなかったりする場合もあったりして、う
2: 、あ、ん、のー、うん、うん、うんあのー。そうね。こう例えばその、まあ、急
1: に声かけられたとき、それまではこうなんか考えとかに没入してたけれども、急に声かけられて、はいはいってなったときの,の感じ、うんうん、っていうもの、まあ、そういう気づきの瞬間っていうもののことを言ってるのかなと思っているんですけどね。そ、うん、れは誰の気づきこち、こちら側っていうか、大人の気づきいや、あのーまあ、大人も子供もだけどそのああ、まあうん、この話で言ったらまあ子供のことかな。でもまあ同様に大人も、うん、っていうことかな。その気づきっていうのが今だっていうことそういうことを言ってるのかなというふうに、あのー、思,う思ったんですけどね。うん、うんうん
2: 、
1: なんかそこに当たり前なんだけどこう分かりやすさはないじゃ
0: ないそんなに。そして
2: うんうんうんね、あそういうふうに
0: 子供に関わっていけばいいんだっていう、うんうんうん、なんていうの、あのー、あ分かったぞっていうのも当然ないんだけど、うんうんまあ、そういうもんなんだよね、多分ねでそ。そういうもんなんだよっていうのを、まあ、繰り返し矛盾していることを書きながら言おうとしている本でもあるな
1: っていうふうに思ったんだけど。あそ、うん、その通りだと思います、うんうんう
0: ん、でそこでちょっと前の質問と重
1: なっちゃうかもしれないけど
0: 、なんか教育をやっているものとしては、うん、まあそういうもんでもう仕方ないって思っちゃってる
1: 面があるんだけど、ははい、ははいはい、はいい
0: 精神科医もそ,
1: そういうもんですかまあまあ、概ねそういうもんとしてやっていくかなとは思うんですけど、う,ん、う
2: ー
1: ん。まあ、なんでそうう聞くかっていうとこう医学だから科学じ
0: ゃない
2: 、
0: うんうん、科学の発展、まあ、教育学も社会科学の一つなのかもしれないけど科学の医学っていう科学の発展があってこうより先に進んでいく科学,科学として知識として方法としてより先に進んでいく事柄でもあるわけじゃない,、はいはいはい、だからこのなんだろう、まあ、そういうもんって言っちゃうとその発展が。止ままっってしまうってしうかうい、ん、かうんうん、うん、本当あるかもしれない正解みたいなものにたどり着かなくなってしまうっていうこともあるのかなと思ったんだけどそういういのってありま
1: す、うん、あーなるほどねえー、とまあいくつかそうねあのー、アプローチというかその、うんはあるかもしれないですね一、まあ、つは、うんそのそうだな、あのー、まあ特に最近あのー、まあ流行ってるというか、あのーうん、ものとしてはまああのー、マインドフルネスっていう言葉があって、ああう,う,う,うんうんうんあのー、えー、まあこれはあのー、まあ、仏教の瞑想から仏教の瞑想がアメリカに輸出されてそこであのーこうまあ、心理療法にあの、まあ、接近して発展していったあの技術なんだけどそ,、うんうん、そうそうそうあの、まあ、瞑想に近いようなあのこう、まあ、実践をや,やっていくことであの今その瞬間にあの自分に生じている出来事っていうものに注意を向ける気づくっていうことをあの、まあ、上手になっていきましょうというようなあのアプローチなんですよねで、うん、まあ実あの、まあ、メカニズム云々ぬは分からないけどもそれをやると、まあ、いくつかの,その精神科的な疾患とか病気とかっていうものが、まあ、なく緩和される。えーうんうんあのー、っていう、まあそういうなんていうのかな、んうののかそ名称的なあの実証的なエビデンスも出たりしてあとはその、うん、あ瞑想っていうその個人の,その技術を扱ってるから結構そのバイオロジカルな、あのー、調査っていうのとも相性が良くて、うん、そのマインドフルネスの瞑想をやってる時の,その脳の状態をあのファンクショナル MRI で見て。あでやあのノーマルな状況とはちょっと脳の状態が違うねとか、まあ、そういうあの実証的な研究も結構相性が良くて進んでて、うん、みたいな領域があってまああのなんていうかなその、まあ、マ,イマインドフルネス精神医学とかマインドフルネス心理学とかのこう領域ではその、まあ、こうまあ文脈的事故とかあの言ったりするんだけれどもその、うんまあ、今までのその、あのー、なんつうのかな、あのー、こう記憶の連続体としての一、あのー、人の私社会的にこういう私ですっていう感覚のものと、まあ、そ,それ以前の,その今この瞬間にだけあるその事故っていう意識っていうものを、まあ、なんかな,なんつうのかな行き来するというのかなうんあの,、うんあの,あのまあ、文脈的な事故によらないあの事故のコアみたいなものっていうものをあの、まあ、瞑想で、まあ、感じていきましょうみたいなあの、えーまあ、そういうことを言われたりするんだけれどもまあそうね、まあ、もしかしたらそのそうね、あのーまあ、昔からその精神科医に求められていたこととか、あのー、もしかしたら精神分析科に求められていたこととかその,その瞬間今今ここのその瞬間の自分の心的な出来事とか状態にその気づいていく力っていうのはもしかしたらこのマインドフルネスが言っている技術とまあかなりあの似たようなものかもしれないなとは思います
0: 。う,ん,、うんうん,うん。いや当然割とそれをシンプルに考えてこれでうまくいくかもしれないっていう発想を持っている人たちもいる
2: っていうことだよね。<笑>あまあそうそううんそうそう言えるかもしれない。ええー。うん。でも
0: まあその方法が完璧だっていうふうに。なまあ話を戻していく
2: と、うん、ならずにでもやっぱり目の前の、うん、患者を
0: 出発点にしていくっていうのと、まあ、そういうマインドフルネースのような方法に行くっていうののやりとりで実際にはやっていく感じなのか
2: なあまあそうまあ確かにそうですね。うんあのーこう、なんてつうのかなあの、まあ、医者と患者の状況で考えるとあの、うんまあ
1: 、本来マインドフルネス心理学とかそういうのであのこう言われているので、患者の方にマインドフル瞑想をやってみてもらうっていうのがまあ基本的な考え方なんだけれども、うんまあ、ここからはそのちょっとあの自分の考えも入ってますが、うんあのこうまあ、むしろ治療者の側が、まあ、身につけておくと、患者にやらせるんじゃ
2: なくて、うん、治療者の方がその技術、今に気づくっていう技術を持っておくと。うん、で、まあ、
1: そうそうすると、まああの目の前の患者
2: とあのそこにいる自分っていうものが、あのー、まあ、い
1: 1:1 の,あの人と人っていうのだけじゃなくて、まあ、その場を構成するあの要素というか何て言うのかな1一向かい合ってあなたと私っていうのからちょっとゆっていう構図が緩んで一つの場として、あのー、ちょっと動きのある、あのー、こう状況が作れ,作れるっていう、まあ、ことが考える。
2: うんうん。だから、その。ええー、そうだな。うん。おお、まあ、こ
1: の、この親子の手帳のような、その親子の場面に、あのー。それを置き換えてみると、まあ、親の側が、その、今、今ここ、の瞬間に、その。集中できる、気づけるはいはいはい能力があると、あのー、そうね、あのー、自立のためにこれをしなきゃいけない、これはしちゃいけないみたいな、そういうまあアンビバレントな状況を、まあ、一つその、まあ、調停するような、今ここの,その関係っていうものがの作れたりするのかなと。うんよく分かったっ
0: ていうかまあそう,そうだね、うんうんうん、そういうことも書いてあるもんねこれにもねまあその、親がいろんなものがちょっとすごいざっくりしたことあんだけど、うんうん、見えなくなっているっていうそのが書いてあるもんね,そうそうね、まあ、その目の前の子供が見えないのももちろんだけど自分自身が見えなくなっているっていうことも割と繰り返し書かれてるもんね。うん、うん、うん、うんいやそうだねそれ
1: 、そういう自覚っていう
0: か、その、なんていうんだ、精神科医自身が自分をちゃんと、うん、日,本語日本語はその、うん、学問的に正しいかわからないけど、自分をちゃんと見つめるっていうか、自分を立ち上げるというか、うんうん、自分の今ここを確認することの重要性みたいなものって繰り返し言われてるの、うん、精神医学では
1: 。えー、っと、まあ、そうね、本を読めば出てくるっちゃ出てくるけれども。うんあの実際にやってて、人からそう,いうそういうことを言われるかっていうと、まあ、ほぼないというか
0: 、
1: うんうん。一般的に意識されてることでもない。うんまあ、聞けばみんな、あなんかそんなようなことは聞いたことあるねって感じだと思うんだけどあ、うんうんうんまあ、実際にそれをあの本当に重要視して、あのー、診療に臨んでおりますとかいう人がいたら。あまあ、ちょっと変わってらっしゃるのねみたいな。<笑>あまそういう,いう,<笑>あ、まあ、そういうことね、うんうんうん、でもまああのこうそういうふうに明言はしなくてもやっぱりあの経験があってあの優れた医者だなって評価を受けるような人はできてるんだと思う。うんうん、だからめ明示的にこう教わったりしなくてもそのこうできる人はできてできない人はできないまんまみたいな。か感じで、うんうん、あのやってることかなっていうふうに思います、ね
0: 、いや学校の先生には、まあ、分かんないけど私の見立てたけどあんまりない気がするねその自分っていう,う割と職業として役割としてどうあるべきかみたいなことを考えることが主になってるのでそれはまあ必要なことだと思うんだけど。
2: ううううんうん、うん、うんあーまあ確かに、まあ、かそうねそうね、うんうん、だからあのこ
0: れは良くも悪くもだと思うんだけど権力的な構造をうまく作り上げることが割と重要なのでそれゼロじゃ絶対いけないと思うんだけどバラあので強すぎても絶
1: 対にいけないんだけど、うん、あだからあんまり。うんうん、それもあそれもあるね精神科の医療あ,あ、そうなんです、ね、う
2: ん、うん
0: 、ではまあ使い分けていくっていうか場によって状況によって必要な場面があるってことか
2: うんだからまあ
1: そうよねもうきっちりとそのきっちりとその医者患者構造とかまあ、教師・生徒の構造、かっちりしたものっていうのが必要な場面と、うん、それをこう緩めなきゃいけない場面と、それを、うんまああのー、行き来するっていうのがすごく難しいことなんだよね。うん、うんまあ。そこに葛藤が常にある感じだよね。まあ、一つね、あのーまあ、今、その、こう、まあ1対1の関係でその、まあ、自分のことに、まあ、よく気づけるようなあの自分、うん、になっておくというかそういう技術を身につけておくって話もしたけど、うん、なんかあの、まあ、ちょっと別の,その別のアプローチっていうのも精神科の中にはあるといえばあって、うんうんあのまあ、そんな難しいことを言わ,ん言わないでもそのあのまあ、クライアントの,その人間関係とか問題とされているあの関係そのものをあの本人個人を扱うんじゃなくて関係そのものを直接扱っていくっていうあのそういうアプローチもあって、まあ、そ,うそういうアプローチ、まあ、家族療法とか言ったりするんだけれどもそういうアプローチだとこうこうまあ、全くその事,故に事故とか今ここ気づきとか、まあ、そういうあのふわっとした難しい話は、まあ、出てこずに、あのー、扱っていけるって、まあ、そういう技術の体系も、まあ、実はあります、オルタナティブとして
2: 。あでもあそうかうん
1: 、関係を関係そのものとしてあの文脈は文脈そのものとしてあの扱っていくっていう。まあ、具体的にはそのコミュニケーションのパターンを見てそのパターンの,あのこう積み重ねとして関係を見ていくってことなんだけれどもうん、うん。オルタナティブっていうのは
0: オーソドックスなものに対してのオルタナティブっていうこと
1: あ、まあそうですね。うん
0: えー、えでもその、まあ、両方の方法を1人の医師が場面に応じて取りは使い分けるっていうこともあるのかなまあ相当熟練した人であれば。あそうかそうか普通はできないのねそういうことはね、うん。うん、自分の得意とする方法があって
1: それでやっていくっていう。そう,ですね、うん、うん、だからまあそのー結構そのー親子関係についてそのー、うん、カウンセリングするとか。あのーこう不登校です。カウンセリングしてくださいとか。あのまあ、そういう場面だと、やっぱりそのこう1対1のカウンセリング個人をこう、個人を対象にしたカウンセリングっていうよりは、やっぱりその関係そのものをこう扱っていくっていうような家族療法とか、うんまああのまあ、システムズアプローチとか言ったりもするんだけど、まあ、そ,そういったもので、あの扱った方がまああの技術的にはあのもしかしたらいあの導入しやすいかもしれないですね、入りやすいかもしれないですね。うんうん、とも思って、まあだからその最初にこの本のそのまあ論点として、そのえっ、ー、と、まあさ最初に言った「心的因果論が」がまあ限界。うんにぶち当たるって言ったのは、まあ、そういうところあのでもあってそ,そ,うそういう話につながってきます。考え方としてはそのこう私,私が二人いてそあのこう自分というものに気づいてうんぬんかんぬんという難しい話じゃなくて、まあ、援助職としてはその関係性そのものを扱っての、まあ、あまり自分の心と向き合ったり、そういう難しい話にしないでアプローチできる方法っていうものの方が、まあ、あのこうまあ、そうね、ありていに言えばもうちょっと簡単かもしれないなと。うん思そういうことか。うん、そ,うそ,うそ,うそこに、ま、解決
0: の糸口があるかもしれないっていうこと。そ,うそ,うそう、うんへ。な教育やってる人にはないんじゃないかなっていう風
1: に。うーん、そうかもね。思う。うんうん、まあ、あの、なんだろうあの、システムズアプローチ入門とかね、そういう、最近いい本があったりするので、まあ、興味あれば、えーうんうん。そう、あの、なんていうかな、あの本当の気持ちとか、うん、本当は今何考えてるかとか、うん、あの、こう。まあ、そういうあの心の中のものを見ていくんじゃなくて、うんあのまあ、関係性を見ていくということはその実際にどういう言葉がとあの交換されていて、うん、そこにはどういう,あのこう要求というかあのどういうあの需要がそこで、うん、あのこう交換されているか。その観察できる出来事の,あのパターンとして、うん、あのシステムズアプローチではあの捉えていくので,で、まあ、その何か問題に対してアプローチするときにはそのそのコミュニケーションのパターンの変えられそうなところをまず変えてみる、うん、あはい,はい、はいまあ、そう発想なので、まあ、あのもうちょっと具体的なんですよね。うんうん、だから、あ,のーこうもうね、あんまり知名度はもしかしたらないのかもしれないけれども、あのー、なんつうかな、あのー、心理、心理してなかったりするので、心理職だけじゃなくて、あのー、教育の人とか、あのー、福祉の人とか、でも入りやすいアプローチではあるんじゃないかなとは思うんだよね。
0: あんまり人気なさそうだ
1: ね、でもねその何て言うのああまあそ
0: うかまあそうそうかもしれない何、うん、て言うのそっちの方がさ本物本物っぽいじゃない
2: 、うん、本物っ
0: ぽく思えるじゃない私たちってううん、うん、うんうんうん、だからまあ例えばさこの親子の手帳がその全く心的因果論的な発想を取らずそのシステムズアプローチ、うんうん全部書かれてたとしたらあんまり読まないよね多分ねああまあそうかもしれない心に触れるから面白いって言ったら変だけど、うん
2: うんうん
1: 、そういう面があるよねうん確かに具体的だけど煩雑なんだよね、あのーうん、そういうアプローチって
0: 、まあ、今でもなんか私が聞いてるとそこにすごい光がありそうな感じが
2: うううんんん
0: したけど、うんうんうん、なんて言うんだろう例えば、教員になろうとかっていう時の最初の方で、いや、子供の問題はあんま心なんてどうでもよくて、どうでもよくてまだ言い過ぎなのかもしれないけど、そういうふうに解決できるんだって言われたら、え、つまんなそうってなるよね。うん、はい、まあ、ただの感想でしかないんだけど、いや、でも面白そうだな、ね、それは。